0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天啊，想跟大家倾诉一下少年奥斯卡的小烦恼。这不是最近节日轮番来袭吗？对吧？感恩节、万圣节、圣诞节、元旦啊，后面还有春节啊。一到这个节假日呢，悠悠就呃给奥斯卡和小珍珠的朋友和同学们准备小贺卡呀、小礼物啊。比方说什么小尺子、小橡皮、小本本啊，但是呢，经过这么几次以后，奥斯卡就开始不开心了。为什么呢？就是因为无论他送出多少，他都没有收到回礼，或者说收到了一份啊、两份回礼。嗯，他就开始陷入一个遭遇和自己的这个价值观冲突的状态啊。有一次还跟他爸吵了一架，为这个事儿啊。他总说说为什么别人都管我叫雷锋啊？当然他们班同学特别多哈、啊，都知道雷锋这个梗。中国同学很多。对，呃，说我总是在帮助别人，我总是在给大家送小礼物，但是我却什么也得不到。那要是这样的话，我以后还要不要给大家送礼物啊？所以就为这个事儿呢，我们呃经常会为这个事儿起口角。那后来我就跟他爸爸商量说，我们应该跟孩子进行一次关于舍与得之间关系的一个呃一个解释和澄清啊，让他建立一个健康的、积极的一个价值观。呃，所以我们是这样跟他沟通的哈。其实呢，就是关于送小礼物这件事儿，最早还是我在英国留学的时候啊、呃。当年奥斯卡是四岁半到五岁半，那么在当地的一个小学读这个呃 preschool， 就是学前班。呃，每到快节假日之前啊，我那个英国邻居就是快九十那个老爷爷，还有呢一些跟我关系很亲密的同学家长，就会善意地提醒我说，说悠悠这边的。啊，习俗是小朋友们之间会互相送礼物，所以千万你得给奥斯卡准备点别让他成为那个呃那么割了膀子的一个小孩啊，所以搞不好就会孤立他、哎。后来我想也是哈，咱们既然这个这个呃到那儿生活就要呃这个 follow 别人的这个习俗嘛，所以基本上我会发现，哎，我带多少礼物过去，那奥斯卡就会收多少礼物回来。那甚至有的时候去参加别人的生日 party， 你送个生日礼物，那呃寿星老还会给你回很多礼物哈，嗯，而且呢，这个尤其是在圣诞节之前哈，你到英国随随便哪个城市，我相信的高街上啊，因为我在伦敦啊，包括我们那城市看到的情况都是这样，你会发现最热闹的那个小店肯定是卖贺卡的，啊，他会根据你这个节日的主题呀、啊，你送的对象啊、性别呀、呃关系啊啊。区分各种各样不同主题的啊，带着不同的这个祝语的贺卡啊，不同风格的贺卡啊，有一些这个比较优雅的，有一些比较这个幽默搞笑的啊，都是有的。你有很多很多的选择，呃，那甚至像英国的那个凯特王妃的呃妈妈，早年间不就是一空姐吗？后来人家怎么跻身上流社会的呢？就是办了一个。专门经营这个节日派对主题的公司，就比如说，嗯、呃，过生日派开生日 party 的时候，呃，铺桌子的那种，呃，一次性桌布啊，一次性餐具啊，啊、呃，什么餐巾纸啊，气球啊，装饰品啊，什么圣诞帽啊，圣圣诞回礼的小礼物啊，等等的，啊、呃，你就想，就靠这份生意都能狂吸金，即跻身上流社会，这足以证明这个仪式感。呃，有在人们的生活当中啊，有多么的重要，尤其是像生日和圣诞节这样重要的、重要的场合啊。所以呢，我们到加拿大以后啊，这不是都是英联邦国家吗？我们就 copy paste 呗，我们依然无法炮制呗。但是发现哦，情况变了，这边并没有小朋友回礼。我呢一度也很困惑，所以我就问了一下我这个多伦多市区的朋友，啊、呃，包括包括还有一些小城市，可能西人比较多，中国人比较少。我问了一下啊、哦，原来还大家还是回礼的，所以我就妄自揣测了一下，我觉得这可能跟这个我们居住的这个社区也好，还有城市也好，中国人多啊，这个西方的这种价值观啊，包括一些具体的细节，可能呃被大家忽略掉了有关系啊，我是这样臆测的哈，呃，所以呢，这个没有收到回礼，可能也也是呃可以理解的。但是呢，在跟孩子的交流过程当中，你会发现挺挑战的，因为在孩子的过程，就是孩子的心理中，他就认为说，我送你把尺子，你我我就应该收到你送我一个铅笔，他可能会这样衡量说，你看我给你一块巧克力，你就应该回我回我一块糖啊，因为他们有时候在学校吃饭会互相交换零食，就是这么一个等值交换的概念，所以在孩子的心目当中，他可能并没有。呃，所谓舍与得的这种概念，他更多的是看到他眼前的这些东西。但是奥斯卡和小珍珠不一样，因为奥斯卡已经十岁了，对吧？那你跟这样的少年在沟通这个问题的时候，可能就，呃，要给他讲的更更多一些，更深层次，更长远一点。那我们是这么做的，呃，第一个呢，我给他讲了，我说你看，我们以前在英国生活的时候，呃，这个习惯，这个习俗是很重要的。这说明了什么呢？说明在这个西方主流的这种价值观，或者叫昂格鲁萨克逊文化的这种主流价值观体系里面，在这种重要节日当中，去表通过这种方式，通过送礼物、送贺卡的方式去表达情感，去表达呃你对别人的感谢，别人对你的重要，这是一个呃很很很很重要的事情啊。所以呢。我们即使在加拿大，我们虽然生活在这个地方，但是总有一天你会走出去，你会看到更大的世界，你会交更多的不同民族文化背景的朋友，所以你也要尊重别人的习俗，你才能够被别人所接纳。我说，你看，你有那么多好朋友，对吧？你的发小就包括就他的发小叫叫呃 Daniel Vernon， 是个英国的小朋友，他现在的好朋友是个印度的小伙。我说，你看你，你你也要去尊重人家，比如说圣诞节的时候，你要给他集合卡呀，对吧？印度这个、呃、他不吃不吃鸡蛋，不吃呃不吃肉，那比如说人家来我们家呃吃呃这个吃饭或者 party 的时候，我们就要给人准备素餐。我这些都是对人家基本的尊重，而每个人都是值得被尊重的。我们所生活的这个地方。他推崇的价值观就是每个人都值得被尊重，每个人的文化传统都值得被尊重，所以你也要尊重别人，这样别人才能尊重你，啊！我说这是第一点，第二点，是你现在送别人东西，别人不给你回礼，我说好，一次不回你，两次不回你，十次，总有人回你。对吧？可能现在二十个人里一个人回你，等你坚持下去，我相信可能明年会变成两个，后年会变成五个。那说明什么了呢？说明你影响了别人。我说什么人影响了别人之后会发生什么呢？你会发现哦，你在这个团体里面积累的个人信用越来越高，别人越来越喜欢你，那么你就会成为一个有领导力的人。但是他就问，他说：“妈妈，那不就是花钱买来的吗？”我说：“你可以这样理解，但是也不能完全这样理解。为什么呢？首先，你不用担心说这些礼物花了很多钱，因为很多东西都是我从淘宝上淘的。啊，我说你可以把它理解成我们花了小钱去办了大事儿。为什么呢？因为你看，我们花同样等值的钱，哈，我们在淘宝上能淘来特别萌的小本本，特别漂亮的小橡皮啊，特别有创意的小铅笔。”对吧？我说，大家在收到这些东西的时候，就会内心产生非常非常美好的感受。你可以把它理解为你花了小钱办了大事儿。总有一天，别人也会想：哎，我也想带给别人美好感受的时候，那我应该怎么做呢？是吧？所以我可能就会在这样重要的场合做这样重要的事儿。那你这样就改变了别人。你不但花了小钱办了大事儿，而且你还影响了一批人。我说这样，在成为一个将来一个成功的人的时候，在成为一个对社会有价值的人的时候，这就是你的方法论，就是你怎么来做能够影响别人，对吧？所以这是第二点。我说这点你是不是认可？他说我认可。我说这就是在我们 HR 里面提到的一个 KPI 关键绩效指标，你在关键的时候办了一件关键的事儿，虽然这件事儿可能并不大，可能很小，但是它会让别人产生很美好的感触。那么这么好的事儿，你为什么不做呢？嗯，他说有道理。那那还是做吧哈，反正接一句说，反正不还我的零花钱啊。OK， 你爱怎么想怎么想吧啊。第三个呢，我说你不要认为我们生活在一个中国人的社区里，我们的价值观就不推崇这件事儿。我说我们的老祖宗从很久就说，很很早就说，叫勿以恶小而为之，勿以善小而不为，对吧？前一句你懂，不能因为这个坏事小你就干。后一句你可能生活中不常见，就是并不要认为这件小事儿很小，这个好事儿特别小，你就不做。我说这一点在中西的价值观当中都是推崇的，小小的善意也要表达，小小的好事儿也可以做。所以呢，我说其实中国有中国的国情，因为现在。呃，国内的这个教育的现状就是，可能并不是推崇同学们在节假日期间给同学们或者给老师送礼物啊，可能会造成一定的攀比啊，对吧？可能会影响一小撮撮老师对同学们之间产生不公平的待遇啊，啊，可能还有家长对这些事情的这种担心和臆想啊。我说这可能是因为这些原因，国内并不是推崇，对吧？但是呢，呃，在加拿大，在这个时点表达善意。就是一件事很受推崇的事情。我说你要寻求，一定要寻求一，首先你要重视二者之间的差别。第二个最重要的就是你怎么能成为一个世界公民，不仅是中国人，不仅是加拿大人，不仅是哪哪哪的人。我说你要成为很多不同民族文化背景朋友的，呃，不同民族文化背景的人们的朋友的时候，你就要寻求二者文化之间的结合点。这是寻求不同当中的最重要的，就是求就是求同存异，存异不是重点好存异你你你通过理解别人 ，OK， 反正这事儿跟我没关系，你存异就存吧。但是最重要的是要求同，怎么去求同呢？就是要选择两个文化之间的对接的地方，对吧？那么我们文化有这样的价值观，而加拿大这样的文化里面就认为这种价值观表现形式就是在重要的场合送一个小礼物。那么这件事儿就值得做，因为它是对的。啊，他也介绍了说对，因为它是对的，因为这是两种文化都推崇的东西啊，只不过它可能有的时候表现形式不那么相同。那么我在加拿大就这样表现，那我在中国可能有更好其他的表现形式。OK， 那让孩子要从小要知道这些事儿，对吧？这就是方法论啊，这是第三个，第四个呢？我说你要知道哈。对于小朋友来说，一块糖换一个橡皮啊，这可能是等价交换。但是呢，你慢慢长大了，你要进入一个成年人的社会，你要知道，有的时候一一一支笔换不来一块橡皮，它可能换来的是一个信用啊。这个在你说我我说你看我妈妈工作的这个这么多年是金融行业，金融行业靠什么？靠的就是信用，就是我。存一支笔进银行的时候，银行在信用在在我的存折上给我写了啊，又有有,有有一支笔，这句话就能代表这支笔。所以我说，你每送别人一个礼物的时候，你这句话写的是什么呢？你可能在你的朋友的心目中写下来的就是奥斯卡赠予了我一份小美好。将来我可能会回复他一个大确幸，啊，或者我也回复他一个小美好。我说，所以你累积出来的是在别人的心里的友谊的存折上写下来的这样的一句话，可能他没有当期的通过别的形式，比如铅笔橡皮的形式又还给你，但总有一天他可能愿意把这个存折交出来给你，那个时候可能是你最困难的时候，哎，你就获得了一份帮助，获得了一份温暖，哎，那个时候的温暖和帮助可能对你来说就是最有价值的，这就是为什么我们要对别人好。啊，因为那就是为了防止你在最困难的时候啊，依然对这个世界保有期许，保有期望。我说这个才是呃，对于你人生来说最最重要的资产。好吧，反正后面的话他可能听不太懂，但是关于这个写存折这个事儿，他大概是懂的。呃 ，OK， 慢慢消化吧。所以呢。差不多通过这一番讲解啊，当然一番讲解不是一天晚上发生的啊，可能每一次吵架都会，呃，激发出悠悠一个新的灵感。那么把这几个凑在一起，反正我觉得现在慢慢说服了奥斯卡先生啊。奥斯卡先生有的时候呢也会听悠悠的这个节目啊，希望奥斯卡先生在听到这期节目的时候，呃，能够对这个爸爸和妈妈对这件事儿的看法有一个。呃，这个深层的认知啊，这是我们对你，呃，每一次解释做的一个总结希望你也能够慢慢的去体会吧，因为，呃，这个鸡汤这个事儿嘛，就是你喝进去了之后，嗯、呃，并不一定当期能长胖啊，要慢慢的消化。好，呃，这个这个，也希望通过这种方式哈、啊，和各位喜马拉雅的听友们探讨。在每一个小朋友在产生这种成长过程中的烦恼啊，特别是在这种中西对撞的文化当中产生这种呃这个思想波动的时候，我们应该如何的引导他们啊？我相信不仅仅是这个会，这个话题是一个是一个话题，其实很多都是一个话题。比如说，嗯，随着孩这边的孩子们，呃，尤其中国的孩子们慢慢长大之后。他们可能不喜欢中文，那因为学中文的事儿，很多家庭也都在有有一些小烦恼和不愉快啊，所以其实这样方方面面都会产生问题，呃、啊，也希望大家能够群策群力啊，给悠悠一些更好的建议，我们来，我们家长朋友们和这个青少年的小朋友们能够共同的成长。好，今天就跟大家叨叨到这里吧，呃，这个感谢大家对悠悠和奥斯卡同志的关注。